Fast när jag åker till Bosnien blir helt uppslukad av kulturen. Jag andas landets luft, jag äter dess mat, talar och hör språket och sist men inte minst träffar familj och släktingar. Hej och välkommen till Unga Berätta-podden, en podd där vi unga får berätta hur vi tänker och känner. Jag heter Oskar. Och jag heter Michelle. Unga Berätta-podden spelas idag in på kulturskolans lokaler ovanför Puntmedis, en mild men lite grådis i novemberdag. I det här programmet så kommer vi att få höra ett intressant samtal med Shanna och Disa, två jättebra kompisar, som kommer att prata om FOMO mitt i den här pandemin och prestationsångest och hur man ska hålla motivationen uppe. Efter det här samtalet ska jag vidare in på förväntningar och förhoppningar inför mitt kommande gymnasieval tillsammans med Michelle som stöd. Och avslutar jag i en krönika där jag försöker sätta ord på mina funderingar jag har kring identitet, tillhörighet och plats. Unga berättar podden. Vi tänkte prata om förväntningar idag och framförallt förväntningar på oss själva. Mm. Och eh, vi tänkte börja med att prata om eh, FOMO, som är då Fear of Missing Out. Eh, vad, vad känner du? Hur skulle du beskriva FOMO? Eh, det är väl en väldigt eh, aktuell rädsla för mig just nu. Eh, det är väldigt mycket eh, att jag är rädd för att vara ensam och är rädd för att bli nekad och utesluten mest. Vad menar du med nekad? Och... Eh, att jag är rädd att ta för mycket plats. Jag vill liksom inte... Jag är rädd att, att eh, jag ska missa saker och att jag ska... att folk inte vill ha mig där. Men när jag väl får vara med så vill jag heller liksom inte vara centrumet. Liksom. För det, det känns som att Folk ser mig som jobbig då, typ. Tror du att det är många som upplever FOMO? Ja, absolut. Alltså det är väl en vanlig rädsla bland unga, typ. Och det är ju väldigt vanligt att sociala medier påverkar det. Och, och liksom gör det värre. Eftersom att det är så mycket show-off och sånt där på sociala medier så blir man liksom rädd att man missar saker. Tror du att det har blivit värre under liksom, pandemin? Ja, absolut. Alltså det är liksom... Det blir... Eh, jag menar, jag menar, alltså man kan ju inte träffa folk på samma sätt. Det är ju mest släkt som jag inte träffar. Jag träffar ju väldigt många i mina inaldrar. För jag går ju fortfarande i skolan. Men det är väldigt... Alltså, sällan, typ. Som jag faktiskt här, träffar stora umgängen. Och det jag saknar jag väldigt mycket. Typ. Det var enklare förut. Men du har ju distansskola ibland. Ja. Eh, vissa veckor. Jo, vi har det var tredje vecka i min skola. Eh, det är inte så många andra skolor som har det. Vilket är ganska konstigt tycker jag. Men, eh, men sen är inte jag jättepositiv till det heller. Alltså, så här, FOMO blir ju lite... Där, eller kanske inte FOMO, mest att jag är sällskapssjuk. Jag är väldigt sällskapssjuk. Jag vill vara runt människor hela tiden. Och det ser jag, jag träffar ju min familj. Men de är ju 
min familj. Det är inte samma sak. Alltså så. Så det blir väldigt jobbigt att säga. Under distansskolan så tänker jag väldigt mycket på vad andra gör. Och inte på skolan till exempel. Det blir väldigt... Alltså det blir ingen fokus på skolan alls. Hur är ditt förhållande till sociala medier? Det är väldigt blandat. Alltså samtidigt kan det vara liksom en... en en trygg grej eller typ en avslappningsgrej. Att jag kan bara ligga och scrolla på Instagram eller skriva med folk liksom. Men det kan också vara liksom en så här, en, en liten hetsgrej typ. Att jag, att jag känner mig lite äcklad av det nästan. Och att det jag har tänkt flera gånger att jag ska så här. Nej men ja, nu raderar jag Snapchat. Eller Instagram eller vad jag nu har för sociala medier liksom. Men det känns som att jag är typ tvungen att ha det just för att det är så det är typ sättet många konverserar på. Ja, men jag, jag är rädd att så här, folk ska sluta ta kontakt med mig om jag raderar det sociala mm. medier. För det är så himla enkelt mm. att skriva där liksom. Nej men jag känner, alltså ibland har jag varit utan sociala medier eh, under så här perioder. Och då missar man så himla mycket om man märker verkligen det. Men det är ju på ett sätt skönt. För ja. att man liksom får en paus från allting. Och så här, ja, men som du snackade om innan, att FOMO förstärks av att man ser vad alla andra gör på sociala medier. Ja. Eh, och då slipper man ju det om man inte har några sociala medier. Ja. Eh, men samtidigt så får man ju mer FOMO för att man missar saker på sociala medier. Ja, allting var bättre för Men verkligen, jag mejlade mina kompisar och frågade vad de gjorde för något. Men mejlade. Mejlade. Åh, oh, gud. Känner du av någon slags prestation eller FOMO? Alltså så här. Ja, det är klart. Jag känner eh, också ofta att jag måste prestera socialt. Ja, men som du sa, om jag vågar så här bjuda in mig själv någonstans, då känner jag att jag måste liksom bevisa att jag platsar där. Mm. Alltså att jag blir så här måste prestera och så här, nu måste jag vara jätterolig och härlig och trevlig så att folk vill ha mig där. Ja. Är det liksom en vardaglig känsla? Nej, kanske inte riktigt med mina nära kompisar som jag känner men om det är nya människor så är det verkligen så. Ja. Har du tidigare känt prestation liksom, i, i annat? Alltså, just, alltså inte bara socialt? Ja, jag har haft ganska mycket så här prestationsångest när det gäller bara skolan. Alltså, jag har alltid varit så här den duktiga flickan. Ja. Men jag känner att jag på, så här, på senare år har jag ändå lyckats jobba bort den här prestationsångesten i skolan lite. Och jag känner liksom inte att så här... Jag är det jag presterar. Typ jag är mina betyg. Ja för nu går det ju. Så att låta. <laughs> eh, och du spelar saxofon. Mm. På dagarna liksom. Är det enklare för dig att så här, Alltså bli av med den prestationen. När du typ skapar. Eller spelar musik. Eller... Eh, alltså det... både och. För det har ju varit. Något jag har gjort. För liksom nöjes skull. Och nu. Har det helt plötsligt blivit ett skolämne som jag kommer bli liksom betygsatt i hur väl jag presterar K 
kreativt sätt. Typ. Och det är lite jobbigt för jag känner att jag vill inte. Alltså, jag vill inte att den här prestationsångesten och typ ja, med mentaliteten jag är det jag presterar ska hamna på mitt skapande. Mm. Men det gör det. Det hänger liksom kvar. Alltså jag har väldigt svårt med motivation när det gäller bilden ibland. Just för att jag så här har någon bild av mig själv att jag är jättebra typ. Så när det inte blir så bra så alltså jag sänker ner mig själv väldigt mycket. Är det liksom så att det blir som en motivationsgrej för dig också? Liksom, när det... Ja alltså det är ju som att alltså hur motiverad jag är beror på hur jag presterar. Ja. Så det är ofta så om jag presterar dåligt får jag liksom ingen motivation till att öva eller fortsätta liksom traggla det jag håller på med. Medan istället om jag presterar bra då liksom då får jag ju mer motivation till att göra saker och prestera ännu bättre. Mm. Är det så för dig också? Ja, absolut. Och så var det när, alltså, utanför skolan också. Alltså, jag har inte målat och fått betyg på det på det sättet innan. Ja, vi hade ju bild i grundskolan. Men det var ju inte så, så seriöst typ på något sätt. Just nu känns det alltså, helt okej med det. Alltså, det är inte jättejobbigt just nu. Men de här attans bildproverna, det var ju verkligen jättejobbigt för någon anledning. Alltså antagningsproven till gymnasiet. Ja, exakt. Det, var, det gick inte alls bra för mig just för att jag inte hade någon motivation. Jag kände också det att jag var så här, redan när jag började på mina antagningsprov både till musiken och med bilden då kände jag så här, att jag behövde prestera och att så här, om jag inte presterade då var det ju kört. Så jag var ju liksom redan rädd. Och jag tror att det liksom begränsar den väldigt mycket. Att så här, prestationskraven liksom sätter stopp för ja, men både så här, kreativiteten och typ så är en sociala, alltså en personlighet. Unga berättar podden. Hej Oskar. Hej. Du ska ju börja gymnasiet nästa år. Och hur känns det? Det är lite blandat. Men alltså det ska bli spännande. Många känner sig stressade nu inför gymnasievalet. Hur känns det för dig? Det är ju en väldigt stor förändring skulle jag vilja säga. Och det känns som att gymnasiet har väldigt höga krav. Um, och också det här med att det finns så mycket utbud. Att det finns så många olika linjer och så många olika skolor. Men hur känner du i skolan då? Känns det som om folk förväntar sig mycket av dig, era elever? Det känns som att... Det finns så många förväntningar i skolan. Både förväntningar som man har på sig själv och också mycket så här förväntningar från andra runt omkring. Så att det känns som att om jag till exempel har ett speciellt betyg, då förväntas jag alltid att få det betyget. Och jag tror det är det som kan göra att folk känner sig väldigt... Ja, men det här är också liksom en faktor till att många känner sig stressade över själva gymnasievalet. Och kanske också lite rädda för att misslyckas. För det är också väldigt vanligt i dagens samhälle att vi jämför oss väldigt mycket med andra. Um, och om jag har sätter krav på mig själv som är krav på någon annan. 
då blir det som att jag, alltså jag liksom baserar inte mina krav på mig själv. Och det är ju det jag måste göra. För vi har ju liksom olika förutsättningar till att lyckas. Och jag tror det också är viktigt att man vågar misslyckas. För att kunna bli bättre och utvecklas. Det är viktigt att man försöker vända det här misslyckandet till något positivt. För att kunna skapa en form av motivation till att försöka lyckas nästa gång. Så att det är nästan som att du måste misslyckas för att kunna lyckas i livet. Berättarpodden. Med de här kloka orden från Oscar rör vi oss stadigt in i vårt sista segment. Innan vi säger hej då för idag ska vi lyssna till en kort krönika skriven av mig, Michelle, där jag tar upp ämnen det inte går att snacka nog om. Identitet och tillhörighet. Jag är svensk. Eller, det är i alla fall vad jag tycker. Det finns möjligtvis inget som kan irritera mig mer än när någon tar sig friheten att stämpla min eller någon annans identitet. För, vad är egentligen identitet? Och vem, eller vad, är det som bestämmer den? När jag kommer till en ny plats med nya människor- Händer att jag får frågan, var kommer du ifrån? För mig är det ganska självklart att jag svarar, Sverige. Nej, 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 alltså jag menar, var kommer du ifrån? I den här stunden känns det nästan som om jag har en skyldighet att behöva förklara mig själv. För den som frågar är det inte tillräckligt att säga att jag är från Sverige, eftersom... Den förväntar sig att jag ska vara utifrån. Kanske på grund av sättet mitt efternamn låter. Eller sättet jag ser ut på. Ja, alltså... Jag är född i Sverige, men mina föräldrar är från Bosnien. Jaha, ja men då är ju du Bosnien. Identitet. Det är ett känsligt ämne, eftersom det ligger så nära hjärtat. Identitet... Det är det som förklarar vem jag är. Identitet, det är något man måste finna själv och inget någon annan bara kan ta för givet. Var jag säger att jag är ifrån är också den plats jag känner mig mest som en del av. Platsidentitet. Att finna en plats som man känner sig hemma på. Platsen kan vara ett land eller en del av ett land som man känner att själen hör till. Ens identitet kan också ändras beroende på var i världen man befinner sig men också vilka man är omgiven av. När jag är i Sverige presenterar jag mig själv som svensk eftersom jag känner i hela kroppen att jag är en del av landet. Fast när jag åker till Bosnien blir helt uppslukad av kulturen. Jag andas landets luft, jag äter dess mat, talar och hör språket och sist men inte minst träffar familj och släktingar. Där och då känns det som något saknas. Där och då vill jag känna den gemenskap som de gör. Där och då är jag bosnier. Det är som om människor förväntar sig att man ska veta sin identitet. När det egentligen är något man ska söka och utveckla hela tiden. K.
kanske är det det som är meningen med livet. Nu har det här avsnittet börjat lida mot sitt slut. För oss har det här varit lärorikt och vi har fått tid till att stanna upp och reflektera. Jättekul att du ville vara med oss i det här avsnittet och vi hoppas att du fått med dig någon ny tanke. Unga Berättarpodden produceras av Unga Berättar som är en del av Kulturskolan Stockholm. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt. Tack för oss.